0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal, amén qué alegría Señor tener este rato de oración contigo de podernos encontrar contigo a través de la palabra de Dios y a través de estos personajes bíblicos que nos ayudan a encontrarnos contigo, a descubrirte a ti y también de algún modo a descubrirnos a nosotros, a conocernos mejor a nosotros. En oré, Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo como profeta. Para que ocupara su lugar En su camino de regreso Elías encontró a Eliseo agarrando el campo Y le echó su manto por encima Mostrando así que Elías continuaría su misión profética ¿Verdad? ¡Qué maravilla! Eh, estos dos profetas, maestro y aprendiz, ¿verdad? Eliseo no lo duda se despide rápidamente de su familia y le sigue sin dudarlo. Ambos continúan el camino juntos durante tres años, ¿verdad? aprendiendo Eliseo de Elías, del gran profeta Elías, Eliseo que va como aprendiz, Eliseo que va a ser, en la Biblia, un gran profeta, impresionante profeta. Y va de aprendiz tres años. Como los discípulos van de aprendices de Jesús, de ti, Señor, tres años. Ambos continúan el camino juntos. Qué hermoso poder ir contigo de camino, Señor. Como fueron los discípulos tres años de camino, qué hermoso poder ir contigo tres años de camino y toda nuestra vida de camino, todo lo que quede por delante. ¿Verdad? Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a no abandonarte nunca, a encontrarnos siempre contigo en el camino de la vida. Y llega, ¿verdad?, el momento conocido por todos en el que Elías va a ser arrebatado, y pese a que le da tres oportunidades a Eliseo para dejarle ir, no quiere que esté por obligación, ¿verdad? Es hermoso esto. Elías no quiere que Eliseo se sienta obligado. Jesús tampoco quiere que nosotros nos sintamos obligados. Solo nos puede obligar el amor, ¿verdad? En esta vida. La mayor obligación que tú y yo podemos tener por alguien es el amor que es lo más, lo más grande. Eliseo, como buen amigo, se niega en rotundo a abandonar a Elías por, mi, por vida del Señor y por tu misma vida que no te ha de abandonar. Había dejado todo sin pensarlo por seguir al gran profeta del Antiguo Testamento. Ya no le abandona por nada del mundo. Señor, yo quiero tener, ¿verdad?, este arrojo, esta valentía de Eliseo. Ya tenemos, Señor, esa fidelidad contigo. Tú que nos has llamado como amigos, como discípulos, como aprendices. Tú que eres el verdadero maestro. Llegados al Jordán, ¿verdad? Elías golpea el agua con el manto que se abre dejando el lecho seco, al estilo de Moisés en la huida de Egipto. Tras cruzar el río, Elías se dirige a Eliseo. Pide qué he de hacer por ti antes de que sea arrebatado al cielo. ¿Verdad? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Eliseo contesta decidido. Por favor, que yo reciba dos partes de tu espíritu. Estas palabras, ¿verdad?, pueden resultar ahora en la actualidad un poco enigmáticas, ¿no? ¿Por qué pide dos partes de tu espíritu, de su espíritu, ¿no? Hay veces que no, que como no conocemos bien las costumbres de la época, pues realmente no entendemos muy bien qué quiere decir la palabra de Dios. Bueno, tú Jesús también a lo largo de las páginas del Evangelio nos preguntas muchas veces, ¿qué quieres hacer por nosotros? No? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? Eliseo nos enseña a pedir cosas grandes propias de corazones grandes. Ahora que estamos en este rato de oración, de intimidad contigo, Señor, nos podemos parar a pensar un poco. Yo, ¿qué le pido al Señor hoy? ¿Qué le pido al Señor hoy? Quizá lo primero que tú y yo podemos pedir es, dame un corazón grande. Que mi corazón sea grande. ...engrandece mi corazón... ...engrandece mi corazón... ...al estilo de María, ¿verdad?... ...como tantas veces decimos... ...en el mes de junio al corazón de Jesús... De Jesús ...haz mi corazón semejante al tuyo... ¿Verdad? ...quiero tener... ...un corazón como el tuyo... ...señor, quiero amar como tú amas... ...hasta el extremo, hasta el final... ...sin echarme para atrás... ...ni por las dificultades que me encuentre fuera ni por las dificultades que tantas veces llevo dentro. La pereza, la frivolidad, la superficialidad, la lujuria que me distrae y ahoga, la falta de paciencia. Le podemos pedir y le podemos repetir en este rato de oración, a modo ejaculatoria una y otra vez. Haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Dame un corazón grande. Nadie tiene el corazón más grande que Jesús. Nadie. Yo quiero tener un corazón como el tuyo, Señor. Bueno, la respuesta de Elías al gran atrevimiento de Eliseo nos hace esperar. Has pedido algo muy difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, se te concederá. Y si no, no se te concederá. San Juan Pablo II decía en alguna ocasión que la prueba más difícil a la que nos enfrentamos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y pienso que en realidad de todo tiempo, es el tiempo. Es decir, la fidelidad a lo largo del tiempo. Es fácil ser fiel un día... Es fácil ser fiel cuando estás motivado, emocionado. Lo complicado es serlo siempre, un día y otro y otro y otro, cuando apetece y cuando no, cuando es fácil y cuando todo se hace cuesta arriba, cuando es atractivo el camino y cuando se hace odioso y pesado. Pide qué de hacer por ti antes de que sea arrebatado al cielo, dice Elías. Por favor, que yo reciba dos partes de tu espíritu. Las dos partes que pedía Eliseo tienen un sentido más profundo que el que se descubre a primera vista. Dos partes era la herencia del primogénito. Eliseo estaba pidiendo ser el heredero y sucesor de Elías. No pedía un privilegio en realidad, porque Elías había pasado la mayor parte de su vida amenazado de muerte. ...por los crueles reyes de Israel. Era la petición de un profeta. La petición de aquel... ...que lo único que le movía... ...era un ardiente amor a Dios... ...y unos deseos muy grandes... ...de llevar su palabra y su mensaje... ...para ser por todos conocidos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú y yo podemos pedir... ...a ejemplo de Eliseo? Señor, que yo pueda cumplir... ...que yo pueda vivir... Todo lo que tú me pides, dame la gracia que necesito, dame todo lo que necesito para poder vivir todo lo que me pides. Al estilo de San Agustín, ¿verdad? Al estilo de San Agustín. Dame, Señor, lo que pidas, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿No? Cuando Jesús nos pregunta, y lo hace cada día, ¿qué quieres que haga por ti?, Dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. El día de nuestro bautismo, el sacerdote que nos bautizó, y podemos aprovechar, ¿verdad?, este momento de oración para dar gracias a Dios y rezar por ese sacerdote. Ese día, al ungirnos el crisma sagrado sobre nuestra cabeza, pronunció estas palabras, que por ser sacramento... Son palabras de Cristo, palabras eficaces, que realizan todo en lo que afirman en nosotros. Dijo el sacerdote en el bautismo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, os consagre con el crisma de la salvación, para que entréis a formar parte de su pueblo y seáis para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Qué maravilla, ¿verdad? De oración que recuerda, ¿eh? Realiza lo que dice, porque en aquel momento el sacerdote es el mismo Cristo a través del orden sacerdotal que está hablando. El crisma nos consagra, es decir, nos hace uno con Cristo Salvador. A través del bautismo... Tú y yo quedamos injertados como los sarmientos en la vid en Cristo y participamos así de todo lo que Cristo es. Cristo es el hijo de Dios. A través del bautismo tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Cristo es sacerdote. A través del bautismo tú y yo somos sacerdotes, hombres y mujeres. Cristo es profeta. Tú y yo somos profetas. Cristo es rey. Nosotros somos reyes. Pero fíjate, hoy que nos estamos centrando en Eliseo, ¿verdad? Profeta. Meditar hoy con el profeta Eliseo nos ha de llevar a mirar a Cristo. Y a mirarnos también a nosotros mismos. ¿Quién es el auténtico profeta Eliseo? de toda la historia de la salvación. ¿Quién es el que ha hablado el nombre de Dios de una manera perfecta? ¿Quién nos ha traído la palabra de Dios al mundo? ¿Quién es la palabra de Dios al mundo? Jesucristo. Jesús, tú nos enseñas a ser profetas hoy. A comprender bien qué significa que eres profeta. Mirarte, Señor, como profeta, nos ayuda a mirar a los grandes profetas del Antiguo Testamento, entre los que destaca por sus grandes milagros, Eliseo, que hoy nos está ayudando en este rato de oración de familiaridad, de intimidad contigo, Señor. ¿Verdad? Si queremos vivir bien nuestro bautismo, Hemos de estar atentos a nuestra misión de profetas en medio del mundo. ¿Verdad? Porque es parte de lo que somos. Y no es una parte menor. Es una parte muy importante. Tú y yo somos profetas. Pues vamos a mirar a los grandes profetas del Antiguo Testamento, entre ellos Eliseo, y vamos a mirar a través de Eliseo, a ti, te vamos a mirar a ti, Jesús. Para poder hoy y cada día y siempre vivir bien nuestro bautismo, vivir bien aquello que somos. Párate a pensar en este rato de oración. Soy profeta. Y a veces nos viene bien estas ideas, ¿verdad? Repetirnoslas con frecuencia. Soy profeta, qué pasada. Soy tan profeta o más que Eliseo. Porque soy profeta en Cristo. Eliseo ni siquiera se atrevió a soñar con eso. Soy profeta en el mismo Hijo de Dios. Qué pasada. Qué alucine más grande. Ni en nuestros mejores sueños hubiéramos pensado o imaginado algo tan grande. Es increíble. Dios me llama hoy a hablar en su nombre. Y me da toda la fuerza que necesito para lograrlo. Para vivirlo con delicadeza y realidad en mi vida. Dios me está llamando hoy a hablar en su nombre como Jesús con gestos y palabras. A través de mi vida cotidiana. En todos los ámbitos en los que me muevo. En casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle, con los amigos, en el copeo con los amigos, ¿verdad? En la terraza, en el bar, en la iglesia, con mis vecinos, a donde esté, soy profeta. Eliseo desde el cielo es para nosotros hoy un buen intercesor y modelo que nos pueda ayudar a tener coraje, valentía, alguien de quien aprender a vivir mejor nuestro seguimiento de Jesús, nuestro discipulado como cristianos que quieren ser fieles hasta el final. Señor, yo quiero ser fiel hasta el final. Nosotros también hemos recibido el mismo Espíritu que nuestro Maestro. Jesús en el bautismo nos entrega el Espíritu Santo que habita en nuestras almas, en nuestros cuerpos en gracia libres de todo pecado mortal, produciendo en nosotros unos efectos mucho más grandes, aunque sean menos espectaculares, por lo general, que lo que podemos contemplar en Eliseo, Pero mucho más grandes. Pues que otros puedan descubrir a Jesús y con él el camino para llegar a Dios nuestro Padre, que nos ama hasta el extremo, es mucho más potente y definitivo que todo lo demás. Mucho más grande. Que tú y yo seamos puentes de encuentro con Cristo. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Señor, ayúdanos a ser profetas. Ayúdanos a vivir con alegría, con gozo, nuestra misión de cristianos en medio del mundo. En nuestros quehaceres ordinarios, en nuestra vida cotidiana, los días en los que todo brilla y los días en los que pasa desapercibido para todos. Vamos a regresar, ¿verdad?, a la crónica de Eliseo en la Biblia, en el comienzo del segundo libro de los Reyes. Ellos, Elías y Eliseo, iban caminando, hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ambos. Y Elías fue arrebatado a los cielos en un torbellino. Eliseo lo veía y gritaba, Padre mío, Padre mío, carro y áuriga de Israel. Y ya no lo vio más. ¿Cómo supo Eliseo si había recibido la herencia prometida que le hacía heredero del gran profeta? Pues es muy simpático, ¿verdad? Porque a su regreso al río Jordán, cuando lo tenía que cruzar de nuevo, golpeó, con el manto de Elías y apareció de nuevo un camino seco, ¿verdad? Y así se ve, se descubre en el relato del segundo libro los reyes que Eliseo ha recibido la herencia, la sucesión de Elías, ¿verdad? Y de hecho no fue el último milagro de nuestro profeta, sino el inicio de muchos otros, ¿verdad? Eliseo va a ser un hombre tan confiado en Dios que va a hacer muchísimos milagros. Que va a ser realmente presencia de Dios en medio del mundo, de su fuerza, de su cariño, de su ternura, de su delicadeza, de su compasión. Bueno, tú y yo también tenemos que ser presencia de dios en medio del mundo qué grande es nuestra vocación qué grande es aquello a lo que dios nos llama a todos nosotros hombres mujeres sacerdotes casados religiosas solteros a todos dios nos llama a ser presencia suya el medio del mundo a mí de entre todos los milagros que conocemos de Eliseo por la sagrada escritura Siempre me ha fascinado su encuentro con Naamán el Sirio, ¿verdad? Aquel general del ejército extranjero que por un sirviente de su mujer, por una sirviente en realidad, se entera de la existencia del profeta y busca en él la curación de la lepra que le está literalmente comiendo la carne, dándole un aspecto desagradable y repugnante para todos pese a sus triunfos y victorias en la guerra. Este hombre tan importante y enfermo Pienso que nos puede ayudar en este rato de oración A comprender mejor la misión del profeta en la tierra La de Eliseo Y también en consecuencia la nuestra Quizá tú y yo nos podamos ver reflejados En este sirio tan importante Que se acerca con tantas ínfulas a Israel Buscando la curación de sus males Él, Naamán como tantas veces nosotros, se había hecho su idea de cómo se tenía que producir el milagro, hasta tal punto que casi llega a perder la oportunidad de su vida por su soberbia. Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El habaná y el farfar, los ríos de Damasco... No son mejores que todas las aguas de Israel. Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. ¿Qué es lo que había desencadenado? En él tanta furia, tanta enervación. Algo muy simple que nos puede pasar también a nosotros con frecuencia con Dios. Con Jesús, con la iglesia. Algo muy sencillo. Nada había tenido lugar como se había imaginado, llevado por sus ansias de grandeza y de poder. ¿Verdad? Él había imaginado que iba a ser todo aquello portentoso, como se merecía, ¿no? Y todo ocurre del revés. Todo ocurre del revés. Como tantas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que pensamos que, hombre, pero con lo importante que soy yo, pues Dios va a hacer, vamos... ¿No? ¿Qué no va a hacer conmigo Dios? Lo tiene que hacer todo a mi estilo, según lo que yo quiera, según lo que a mí me parezca. Pues cuando vamos así a Dios, que pocas veces vemos su poder en nosotros. En contra de todos los planes de, de Naamán, Eliseo, el gran profeta de Israel no se había dignado a presentarse ante el general, sino que manda un mensajero con una indicación bien sencilla. Ve y lávate siete veces en el Jordán. Ve y lávate siete veces en el Jordán. ¿Verdad? Naamán quería espectacularidad y se encuentra con que se tiene que lavar siete veces en un río que comparado con los ríos de su tierra pues no es nada. pero si lo pensamos bien, Naamán quería una salvación mágica que no le comprometiera demasiado. Bueno, los planes de Dios con él y también con nosotros son bien distintos. Bien distintos. Dios quiere que tú y yo nos comprometamos con la vida, con la causa. Dios quiere que salvarnos... Dios quiere, perdón, salvarnos con nosotros. Salvarnos con nosotros. Que nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra generosidad... Quiere todo lo nuestro, porque nos quiere a nosotros. Nos quiere a nosotros, y con nosotros quiere todo lo nuestro. Hoy también, de alguna manera, Jesús nos dice a nosotros... Ve y lávate siete veces en el Jordán. Las aguas sanadoras del Jordán las encontramos en el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio. Los siete sacramentos son hoy para nosotros fuentes de salvación, fuentes de la gracia que nos purifica, fortalece y nos eleva a las alturas de Dios. Pero tantas veces las despreciamos, no las tenemos todo lo en cuenta que deberíamos, se nos hacen pesados, nos dan pereza, y cuando los vivimos, no, no siempre ponemos todo el empeño que podemos. Los servidores de Naamán se atreven con todo el respeto a encararse con él. Después del largo, largo viaje, se dirigen a él y dicen, Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, no lo habrías hecho. ¿Cuánto más si te ha dicho, lavate y quedarás limpio? Recapacita, baja, limpia y queda sano de su mal. Cuando Naamán obedece, Naamán sana. Ya que tantas veces tú y yo imitamos a Naamán en su soberbia, imitémosle también en el resto de sus actitudes. Recapacitar obedecer, para quedar sanos como Él. ¿Cuántas veces nos cuesta verdad la confesión? Recapacitemos, obedezcamos y quedaremos sanos como Él. Ayúdanos a vivir bien los sacramentos en nuestra vida, Señor. A ponerles atención, cariño, esmero, delicadeza. Ahora conozco, dice Naman, al final, Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo. Pero Eliseo rechaza los regalos. Eliseo vive con el mayor regalo, que es la presencia de Dios en su vida. También tú y yo vivimos con el mayor regalo, la presencia de Dios en nuestra vida. Aquel hombre tozudo, orgulloso, queda humillado y curado y termina por reconocer a Dios en su vida tras quedar limpio de su enfermedad. Bueno, igual que nosotros, ¿eh? cuando aceptamos nuestro pecado, lo reconocemos con humildad y encontramos en el sacramento de la confesión el baño que nos purifica y alienta, que nos permite vivir de otra manera, recuperar la alegría que nos arrebata y humilla, que nos aísla y enturbia. Naamán, termina pidiendo tierra de Israel, para dirigir sus oraciones al verdadero Dios al regreso de su tierra. ¿Ves es bonito cómo en la antigüedad tenían esa idea que para dirigirse a Dios tiene que ser un lugar concreto. Bueno, nosotros ya no tenemos necesidad de tomar tierra, porque en nuestras parroquias, oratorios, templos, y aun en nosotros mismos en gracia, está presente el Dios vivo y verdadero que nos llena de fuerza y de paz. ¿Verdad? Para dirigirnos a ti, Señor, no hace falta tierra de Israel, porque nosotros hemos sido consagrados, dedicados a la oración, dedicados al encuentro contigo. Para dirigirnos a ti, solo hace falta tantas veces recogimiento, silencio exterior e interior y darnos cuenta de tu presencia maravillosa en nosotros y tantas veces delante de nosotros en el Sagrario, en la custodia. Que realmente tú estás con nosotros, tú estás para nosotros, que nos amas con locura, que nos amas hasta el extremo. Hoy, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a aceptar tus caminos cuando la soberbia amenaza con acabar con todos. Ayúdanos también, Señor, a ser nosotros camino para el, para el prójimo, de manera que todos los demás, a través de nosotros, de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, se puedan encontrar contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir con paz y alegría, hoy y siempre. María, tú eres la mujer del sí. La mujer que se fía siempre de la Palabra de Dios. Ayúdanos a nosotros a poner siempre la Palabra de Dios en primer lugar. A ser como tú, presencia de Jesús, presencia de Dios, el medio del mundo. Que allá donde haya un cristiano, se encuentre siempre la gente con Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.